0: العبرة أن يكشف الإنسان سر وجوده في الدنيا فإذا ظن أن الدنيا دار استمتاع ونعيم تحرك حركة معينة وإذا عرفها على حقيقتها أنها دار عمل وليست دار جزاء وأنها دار تكليف وليس دار تشريف صحت حركته في الحياة من أبلغ ما خطب به النبي عليه الصلاة والسلام في أصحابه أنه خطبه مرة فقال إن هذه الدنيا دار التواء، لا دار استواء، ومنزل ترح لا منزل فرح، فمن عرفها لم يفرح لرخاء ولم يحزن لشقاء، قد جعلها الله دار بلوى، وجعل الآخرة دار عقبة، فجعل بلاء الدنيا لعطاء الآخرة سبباً، وجعل عطاء الآخرة من بلوى الدنيا عوضاً، فيأخذ ليعطي ويبتلي ليجزي. أنا حينما أذهب إلى بلد بعيد. وأنزل في أحد فنادقه، وأستيقظ في صبيحة اليوم الأول، وأتناول طعام الفطور، وأسأل إلى أين سأذهب؟ هذا سؤال عجيب، من أسأله يسألني لماذا أتيت إلى هنا؟ إن أتيت طالب علم، اذهب إلى المعاهد والجامعات، وإن أتيت تاجراً، اذهب إلى المعامل والمؤسسات، وإن أتيت سائحاً، اذهب إلى المقاصف والمتنزهات لا تصح الحركة إلا إذا عرف الهدف، فالإنسان حينما لا يعلم سر وجوده في الدنيا ولا يعلم غاية وجوده ويظن أن الدنيا هي كل شيء هي نهاية آماله ومحط رحاله لا بد من أن يتحرك فيها حركة تدعو إلى استمتاعه بها وإقتناص لذائزها والانغماس في مباهجها أما حينما يعلم حقيقة الحياة الدنيا أنها دار عمل وليست دار أمل أنها دار تكليف وليس الدارة تشريف ينطلق إلى ضبط سلوكه وفق منهج الله وينطلق أيضا إلى عمل صالح يكون سمنا للقاء الله عز وجل لذلك ربنا عز وجل حينما قال وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها وقد يسأل سائل لماذا نصب الأمر على المترفين فقط؟ ذلك أن الأقوياء والأغنياء والمترفين هؤلاء يعني أعلام في المجتمع فإذا فسقوا فسق الناس معهم وإذا استقاموا استقام الناس معهم من ألطف ما قرأت في هذا الباب أن سيدنا عمر رضي الله عنه حينما جاءته كنوز كسرة ووضعت أمامه تعجب فقال إن الذي أدى هذا لأمين كان إلى جانبه الإمام علي كرم الله وجهه قال يا أمير المؤمنين أعجبت من أمانته لقد عففت فعفوا، ولو وقعت لوقعوا. لو وفي رواية لقد عففت فعفوا، ولو رتعت لرتعوا. معنى ذلك أن هؤلاء المترفين أو أن هؤلاء الأقوياء أو أن هؤلاء الأعلام في المجتمع إن استقاموا استقام الناس وإن اعوجوا اعوج الناس وجه الله الأمر بهؤلاء المترفين فقال وإذا أردنا أن نهلك قريةً أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا، وهذا يقودنا إلى موضوع دقيق جدا هو أن الإنسان حينما يمكن في الأرض، حينما يجعله الله غنيا أو يجعله الله قويا إن أحسن فله أجر مضاعف وإن أساء فله عذاب مضاعف، يا نساء النبي لستنك أحدا من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفة والتي تتقي لها عز وجل من نساء النبي كما قال الله عز وجل يؤتىها أجرها مرتين هذا ينقلنا إلى أن الأب إذا استقام له أجر مضاعف لأن أولاده سيقلدونه في استقامته وإذا انحرف له وزر مضاعف كل إنسان وكله الله أن يقود مجموعة من الناس ولو انهم عشره، اذا هو قائد، اذا هو قدوه، اذا هو مقلد، فان احسن له اجر مضاعف، اجر استقامته واجر من استقام بسببه، وان اساء عليه وزر مضاعف، وزره ووزر من قلده في هذا. لذلك قال الله تعالى: من يشفع شفاعه حسنه يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعه سيئه يكن له كفل منها، يعني يحاسب حسابين معاذ الله أن يريد الله ابتداء إهلاك قرية ثم يخلق أسباب هلاكها هذا لا يليق بكمال الله أبدا لكن قالوا إذا أردنا أن نهلك قرية القرية حينما تشرد عن الله القرية حينما تبتعد عن منهج الله القرية حينما تغرق في المعاصي والآثام وفي أكل المال الحرام وفي الزنا وفي الربا وما إلى ذلك كإنزار أخير في هذه الآية تفسير رائع أمرنا مترفيها لأن الله عز وجل يقول قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم الصواريخ والصواعق أو من تحت أرجلكم الزلازل والألغام أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض ففي قراءة لهذه الآية وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها كعلاج مر لانحراف هذه القريه، القريه منحرفه، القريه متفلته، القريه شارده، القريه مكذبه، لكن كانزار اخير او كعلاج مر قبل الاهلاك امرنا مترفيها، ففسقوا فيها وظلموا وضغطوا واكلوا اموال الناس بالباطل وقهروا واذلوا هذا علاج الهي. وَمَنْ لَمْ تُحْدِثِ الْمُصِيبَةُ فِي نَفْسِهِ مَوْعِظَةً فَمُصِيبَتهُ فِي نَفْسِهِ أَكْبَرٌ حينما تأتي المصيبة وهناك من يتعظ بها هذه أصبح الدواء لا مصيبة أما حينما تأتي المصيبة ولا يتعظ بها أحد فنفس الإنسان أكبر مصيبة من لم تحدث المصيبة في نفسه موعظة فمصيبته في نفسه أكبر أكبر من هذه المصيبة فالقراءة الثانية وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها كعلاج مر كان عليه الصلاة والسلام يدعو ويقول اللهم إني أعوذ بك من إمام سوء إن أحسنت لم يقبل وإن أسأت لم يغفر اللهم إني أعوذ بك من جار سوء إن رأى خيرا كتمه وإن رأى شرا أذاعة فتأمير المترفين الفسق الظالمين الذين يأخذون أموال الناس بالباطل، يذلون الناس هذا علاج إلهي، ذلك أن الناس إذا انحرفوا قيض الله لهم من يقهرهم، فإذا عادوا إلى الطريق الصحيح أزاح الله عنهم هذا الكابوس، فهذا المعنى الآخر دقيق جدا، وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها، المترفون فسقوا وأهل هذه القرية لم يرتدعوا ولم يتعظوا ولم يعودوا إلى ما أمرهم ربهم، إذا كان هذا الإنذار الأخير وقد أعذر من أنذر، فحق عليها القول بهلاكها فدمرناها تدميرا وقد ورد أيضا أنه إذا كان أمراءكم خياركم وأغنياؤكم سمحاءكم وأمركم شورى بينكم فظهر الأرض خير لكم من بطنها وإذا كان أمراءكم شراركم وأغنياؤكم بخلاءكم وأمركم إلى نسائكم فبطن الأرض خير لكم من ظهرها إذا المعنى الأول وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها وهم القدوة هم النجوم في المجتمع أمرناهم أن يتوبوا أن يستقيموا فلم يستقيموا قلدهم الناس فاستحقوا الهلاك والقراءة الثانية وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا النقطة الدقيقة أنا أخاطب الإخوة المستمعين أن الأب قدوة والمعلم قدوة ومن ولي أمر عشرة فهو قدوة وليعلم هذا الذي جعله الله قدوة ومكنه في الأرض أنه إذا أحسن فله أجره مرتين وإذا أساء فله عقاب مرتين له عقاب إساءته وعقاب من قلده بإساءته وإذا أحسن له أجر إحسانه وأجر من قلده بإحسانه إذا قضية طاعة الكبراء بالقرآن ثابتة قال الله عز وجل وقالوا ربنا إن أفعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبيلة وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إن كنا لكم تبعا ألحوا على هذا المعنى معنى الممكن في الأرض القوي الغني الذي ولي أمر عشرة هذا إن أحسن له أجره مرتين وإن أساء له عقابه مرتين انت في شؤون دنياك تتريس وتسال وتوازن وتبحث لماذا في امر دينك لا تسال ولا تبحث لو ان هذا الكبير الغني القوي ارتكب فاحشه او سيئه لماذا تقلده بل انك لو اعتقدت اعتقادا صحيحا تقليدا لا يقبل منك دقق في هذا لو اعتقدت اعتقادا صحيحا من دون برهان لا يقبل منك ذلك أن الله لو قبل من الناس اعتقادهم التقليدي لنجا كل من انحرفوا عن منهج الله عز وجل حجتهم إننا قلدنا وقبراءنا لو أن الله قبل عقيدة تقليدية لكان كل من انحرف في عقيدته معذورا عند الله عز وجل الله عز وجل يقول فاعلم أنه لا إله إلا الله ما قال فقل وهذه قضية في التوحيد مهمة جدا، حتى لو أن اعتقادك كان صحيحا ولم تقبله بدليل، قبلته من دون دليل، وألقيته على مسامعك من دون دليل، وحدثت الناس به من دون دليل، هذا الاعتقاد لا يقبل، لأنه لو قُبل لقُبل كل اعتقاد منحرف بحجة أن كبراءنا قالوا هكذا، هي نقطة تضع المؤمن أمام مسؤولياته. فلا بد من البحث والتدقيق لا بد من أن تتبع النبي على دليل والدليل على ذلك قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة وهذا يقودنا إلى أن هذا الذي يستفتى فيفتي يقول حرام وكفى هذا كلام ما له معنى لو أن مفتيا سئل ما حكم هذه القضية يقول يا أخي الكريم هذه حكمها حرام لهذه الآية هذه مباحة لهذه الآية هذه مكروهة لهذه الآية لا بد من أن تطلب الدليل وبالمناسبة أنا لا أقبل أن يكون في مكتبة المسلم كتاب فقه غير مدلل أي غير أحكام دليل. فقهية فقط هذه الأحكام الفقهية فقط لا تقدم ولا تؤخر ولا تعلمنا أن منهج الله منهج قويم أساسه كتاب كريم وسنة نبوية مفصلة ومبينة هذا يقودنا إلى أن العلم أصل في هذا الدين وأن عالما واحدا أشد على الشيطان من ألف عابد وطلب العلم فريضة على كل مسلم أي على كل مسلم ومسلمة أي على كل شخص مسلم